0: Tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Abrindo hoje o programa aí com Andréa Tiverri, a colombiana Andréa Tiverri, vocalista durante alguns anos de uma banda colombiana chamada Aterciopilados conhecia Mari?
1: Não, nunca ouvi falar, <risos> estou conhecida agora.
0: A MO, essa música aí, e eu já comecei falando aqui com a minha convidada hoje, a psicóloga Mariana Breda, que vai nos ajudar a entender aí o que é acompanhamento terapêutico, tudo bem Mari, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui, Dan, com vocês. E você quer saber agora o que é a companhia de terapêutica ou fica para depois? <risos> Calma,
0: vamos construir esse raciocínio. Ah, a gente, na, na verdade, assim, a, a psicologia ela é muito ampla, né? Uhum. tanto no que diz respeito às áreas de atuação, uhum. quando eu apresentava o, o, a ideia de um programa de psicologia pra, aqui para o pessoal da MAC, para a rádio, eles mas a gente vai falar, você vai falar do quê? Eu, vou falar, eu disse assim, eu vou falar de qualquer coisa, desde que tenha gente. Onde tem gente, uhum. tem psicologia. Uhum. Então, a amplitude de abordagem de possibilidades da psicologia, ela é muito grande. E, para dar conta de todas essas vertentes e possibilidades, nós temos modelos, né? Nós temos Sim. metodologias, né? E antes de você falar do acompanhamento terapêutico, que a gente tem ouvido falar, até com uma frequência maior ultimamente... É, eu queria aproveitar a tua presença aqui para a gente falar um pouco sobre a TCC, uhum. que é a Terapia Cognitivo Comportamental, que é o que você pratica, Mari.
1: Isso. O que,
0: que é isso, TCC? Não é o trabalho de conclusão de curso.
1: Não. <risos> Sempre tenho que explicar isso. Não. A TCC, que é o que você falou, Terapia Cognitivo Comportamental, que eu vou, a gente, nós vamos chamar de TCC, ela faz um estudo junto da psicologia com a neurociência. Não que as outras abordagens também não façam, mas acaba que a TCC, ela trabalha o tempo todo com a neurociência, com evidências, exame de neuroimagem, meio que para provar o que que a gente está suspeitando, tem uma suspeita, aí vem exemplo, tem vários estudos mostrando como que o pensamento influencia é, o comportamento, é o exemplo que eu sempre gosto de, de citar é quem está tendo ataque de pânico ou uma crise de ansiedade. Às vezes a pessoa tá aqui, vamos supor, eu tô aqui normal, quietinha... Tô aqui num ambiente controlado, fechado... E do nada a minha ansiedade começa a aumentar... Provavelmente tá relacionada ao que eu tô pensando... Dificilmente, a não ser que eu tenha muito pânico em falar ao público... Com pessoas escutando que não é o meu caso... Então é alguma coisa que tá dentro da minha mente... Alguma coisa que tá ali por trás que acaba fazendo com que meu coração acelere, eu comece a tremer, meus pensamentos ficam distorcidos, eu acho que eu vou ficar louca, eu acho que eu vou desmaiar, então isso já são ataques de pânico. Tá vendo como o pensamento está influenciando o comportamento daquela pessoa? Então a TCC, ela sempre parte desse princípio, que o pensamento, ele vai influenciar a nossa forma de agir. Por isso que sempre quem vai numa primeira sessão, que é um terapeuta cognitivo comportamental é até meio padrão, a gente dá uma folhinha com todas, não todas, mas a maioria das emoções, que é pra a gente começar a nomear o que, que é raiva, o que, que é ansiedade, o que, que é amor, o que, que é compaixão, o que, que é irritação, angústia, porque normalmente a gente não nomeia. E a partir do momento que a gente aprende a nomear essa emoção, é mais fácil a gente ter um controle dela. Mas faz até complicado falar, né? Que, nossa, então é fácil ter um controle de ataque de pânico, que ainda É uma coisa complicadíssima. Mas a TCC, ela sempre parte desse princípio, que o que você está pensando influencia no teu comportamento, seja um pensamento bom ou ruim. Pensa, sei lá, no dia que a gente acorda, olha como o ser humano é. é às vezes a gente, sei lá, tiramos 14 dias de férias, 13 dias maravilhosos, o último tive intoxicação alimentar, nós seres humanos a gente tende a generalizar, minhas férias foram horríveis, quando na verdade eu tive 13 bons dias, só o último que não, o nosso cérebro ele acaba focando muito no negativo, isso é normal, isso é biológico do ser humano, isso ajudou a gente a, a, a nós nos desenvolvermos, então não é uma coisa tão negativa, mas olha como o nosso pensamento influencia, minhas férias foram horríveis, não, 13 dias foram ótimos... Só o último que deu piriri de barriga... Que não foi tão bom... Por
0: que, que a gente é tão negativo?
1: Isso acabou ajudando na nossa sobrevivência... Pega... Sei lá... Na época das cavernas... Milhares de anos atrás... Que... Às vezes nós estávamos... É, sei lá... Tinha dinossauros... Alguma coisa vindo atrás da gente... E... Pensa... Nada era muito bom... É, se tivesse comidas... A comida era escassa... Uma coisa que nós fazíamos, que é até natural nosso. Você tem filho, eu ainda não tenho filhos gatos só. Mas pega teus filhos, eles tiveram dificuldade em comer verde. Muita. Uhum, porque verde pra gente, isso desde milhares de anos atrás, o verde significa mofo. Mofo significa algo ruim, perigo. Então por isso que é tão complicado. A criancinha ela não come porque ela é... Sei lá, em não quer comer verde. É que é muito... Desde milhares de anos atrás a gente tem isso. Tanto que foi feito um experimento com várias crianças. Elas não tinham dois anos. Era um ano alguma coisa. Um monte de bebezinhos, um em volta do outro. Então, a mesa, ela rodava. Tinha comida amarela, vermelha. É, tinha verde. Tinham várias cores. Quando ia passando, os bebezinhos que eram amarela ele pegava. branquinho ele pegava. Chegava verde, eles até colocavam mais sozinho e soltava, então não é que nosso cérebro ele é tão negativo, isso já vem de muito tempo atrás, pensa-se, isso até hoje, eu não preciso nem falar de milhares de anos atrás, pensa-se na época que não tinha nada, opa, desculpa, nada de tecnologia, sei lá, milhares de anos atrás, é, como ficaríamos se a gente fosse sair à noite, tranquilamente, nós seres humanos, éramos uma presa muito fácil. Que seja, talvez isso até hoje é algo muito real para quem mora em alguns, algumas partes da África, que seja, como é que vai sair à noite, é, vários bichos perigosos, então não é que a gente foca tão no negativo, é que o negativo ele fez nós sobrevivermos.
0: isso vem com uma... Dentro de uma carga genética?
1: Carga genética, perfeito. Que isso a gente até hoje nós não modificamos tão bem. Nosso cérebro evoluiu pra caramba. Ele é maravilhoso, mas em algumas coisas ele ainda tá, tá evoluindo. Em algumas coisas vai demorar um tempo ainda. E aí,
0: como é que a gente muda isso? Como é que eu faço, então, para aquela criança que não come verde, passar a comer verde?
1: Uhum. A gente, na TCC, eu vou sempre buscar mais para o TCC, a gente chama de psicoeducação. A gente vai ter que educar aquela criança. Como? A maioria das vezes, a grande maioria é conversando, mostrando que o verde não é perigoso. É isso que a gente tem que entender hoje. Principalmente com criança assim, é muito normal você teve filhos é, talvez a Helena era mais comilona <risos> o Pedro acho que pelo que você me lembra ele deu mais trabalho para comer uma diversidade de comidas então aí é conversando aí é aproximando uma dica maravilhosa para pais ou que, que responsáveis que tem criança que têm dificuldade é a criança ajudar na cozinha Sim. quando a criança ela ajuda ela acaba se envolvendo mais mas é normal não querer comer o verde é, raras as crianças que não deram trabalho Raras Por uma questão de sobrevivência, instinto Olha que instintivo isso E que impressionante Tipo, ai, não quero
0: Muito bom E você falou de uma outra coisa uh, Que eu acho que é bastante importante E a gente percebe no dia a dia do consultório Não tem um psicólogo que não, não faça esse comentário De como as pessoas não sabem Sobre as próprias emoções Uhum, né? uhum. A gente não fala das nossas emoções em nenhum momento, Mari?
1: Bom, pelo menos na minha escola, em todo momento que eu estudei, não, nunca, nunca. E olha que até na psicologia, se a gente for ver, na graduação a gente não se adentra muito dentro das emoções. Agora, olha como ficaria mais simples, isso é desde criança até um adulto, qualquer pessoa, ela não aprende a nomear, eu nunca aprendi isso na escola. E, e olha o tanto de coisas que a gente aprende, entre aspas, que é inútil e olha que bacana você saber ao longo do dia, nossa, hoje eu tô com a raiva tá mais tá mais evidente, mulheres de TPM imagina se elas conseguissem nomear nossa, eu tô com raiva, tô com uma irritabilidade a gente já começa a ficar tendo controle do que é que estamos pensando será que é o outro ou será que sou eu? se hoje eu tô raivosa, a probabilidade de você me irritar é altíssima mas não é você, sou eu o que eu brinco com pacientes em terapia... Que eles acabam ficando muito chateados... Sempre quando eu faço, jogo essa frase... O que me interessa em terapia não é o que fizeram com você... O que me interessa é como você está reagindo... Sim. O que fizeram para a terapia pouco importa... É como você está reagindo às situações... Sejam elas boas ou ruins... Como é que você está encarando... Porque a gente culpa o outro... E esquece que a gente tem a responsabilidade também...
0: Então, o que você está falando que, mesmo nos nossos processos de formação histórico, durante a infância, adolescência, ou até mesmo na idade adulta, eu acho que, do, do meu ponto de vista, a gente está sempre se formando.
2: Uhum.
0: É, falar de emoções, muitas vezes, está ligado à fraqueza, né?
1: Sim, nossa, perfeito. Falar de emoções está muito relacionada infelizmente, as pessoas pensam, né? A fraqueza, por isso que a gente também nem nomeia. E olha como seria mais prático a gente saber nomear, pega ansiedade, caramba, eu sempre fui, hoje em dia eu tenho um controle legal da minha ansiedade, mas eu sempre fui ansiosa, mas eu fui aprender nomear, eu já era adulta. Nossa, não, eu quero, faço tudo muito rápido E olha o desgaste físico Que me causava Agora não, agora eu vou no meu ritmo Sei quando eu tô acelerada, eu puxo Tem gente que a gente tem que ir levando No meu caso, eu tenho que ir me puxando Pra eu não ir de vez E o negócio que era pra durar Uma hora, eu vai dez minutinhos E acabou, porque eu já sou Mais agitada, eu fui aprendendo a minha adulta
0: então, é, 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 então a gente tem uma uma primeira deficiência aí, que é essa que você está falando, de não saber nomear o que a gente sente. E essa deficiência vem porque não nos ensinam uhum, desde pequeno. Uhum. Você estava falando, eu, eu lembro daquela situação, eu tenho filhos pequenos, já passaram da primeira e segunda infância. Mas enfim, quando um dos meus filhos caía, que é normal, a criança está aprendendo uhum. né? Aí alguém pega e fala assim: pulou, pulou, né? Coisa de vó, né? <risos> pulou. Não, ela não pulou, ela caiu. <risos> Caiu. Sim. Ah, ou senão aquela ciné. Assim, não foi nada. Uhum. Não, não tá doendo. Uhum. Como não tá doendo? Tá ralado o joelho. Tá sangrando. Uhum. Né? <risos> tá doendo, sim. Deixa chorar. Sim. Né? De deixa as emoções. Mas a gente parece que tem na nossa sociedade uma coisa de sair do sofrimento. A gente não pode sofrer, né?
1: Sim, Daniel. Isso é um erro que a nossa cultura ocidental ela comete. Isso é quase. Deveria ser crime. Eles pregam uma felicidade absurda. Eles pregam que a gente não pode estar tá triste. Caramba, é o que eu ensino para os meus pacientes. Tristeza e felicidade são emoções quase iguais. Tão boas quanto... É, ah, minha felicidade é sempre boa. Calma aí, imagina se eu ficasse feliz vendo teu filho caindo e ralando o joelho. É no mínimo perigoso isso. Uhum. Então, não vou ficar feliz. Só que a, a, a tristeza, a raiva, a angústia, a irritação... É tudo, são todas emoções normais, só que a gente, não, que principalmente em redes sociais, a gente prega uma felicidade, que a gente está feliz o tempo todo, que não tem nada ruim acontecendo. Meu Deus, se alguém vira para você e fala, não, minha vida é perfeita, ou essa pessoa tá apática ao mundo, apática a tudo que está acontecendo, ou ela pensa que está enganando a gente, porque não existe vida perfeita, não existe, pensa ao longo do dia, a gente fica feliz, a gente fica triste, tem ataque de raiva, aí segura a raiva, aí pensa numa coisa boa, ou vai comer alguma coisa gostosa, fica feliz de novo, aí tem a contemplação, tem é uma mistura. Ninguém fica naquela linha reta o tempo todo.
0: E, e você fala da, da linha reta, pra, eu fico pensando na linha reta como a normatização, né? Uhum. As pessoas precisam, tem que ser normal, uhum. né? Poxa vida eu conversava com, com uma pessoa esses dias né e falava para o pai de um paciente olha ele é assim ele é meio estranho mesmo sim. né uma pessoa mais para dentro sim, uma pessoa sim. que tem uma uma um jeito de ser que as relações interpessoais para ele não é um não é, não é uma prioridade
1: perfeito né?
0: então ah, não, mas ele precisa, ele tem que ser mais sociável, ele tem que. Uhum. Daí eu falei assim, olha, não sei, acho que não tem que nada. Uhum. Ele precisa ser quem ele é. Uhum. E é isso que a gente precisa ajudá-lo no processo. Ele é entender quem ele é... E se aceitar. E a família precisa aceitá-lo da forma quem ele é. Sim. Não dentro de padrões aí pré-estabelecidos.
1: Sim, sim, sim. A gente cria muitos padrões. E de vez em quando a gente se pega querendo fazer parte de algum padrão também. Que também é tão perigoso quanto. De, caramba, é, cada um tem uma personalidade. Cada um tem um jeito. Cada um vai ter um desenvolvimento. E... Uma coisa que eu também gosto muito... De sempre alertar... Se uma pessoa é ansiosa... Ela é ansiosa... É da personalidade dela... Uhum, ela uhum. pode ter um controle... É, se uma pessoa ela é mais jururu... Mais para baixo... Mais introspectivo... É dela... Ela vai ser assim... O que pode fazer... São algumas adaptações... Talvez para essa pessoa... Se for uma queixa dela... Que se não for... tá ótimo... Mas a partir do momento que for uma queixa... Para gente ir trabalhando... E se for uma queixa... Às vezes a pessoa está feliz do jeito que ela é...
0: Eu acho que essa é a grande questão... Como é que o indivíduo está se sentindo em relação a...
1: Sim... Se sim. aquilo é um
0: problema para ele ou não...
1: Sim... E tem um, um, uma observação que eu sempre amo fazer... Eu gosto muito de em shows, e todas as, vezes que eu, todas as vezes que eu vou em show, principalmente show aberto, quem tá lá na frente dançando, aproveitando o show, são os que a sociedade nomeia dos doidinhos, olha os doidinhos lá, e eles estão dançando tão desinibido, curtindo aquele momento... Que eu falo, gente, eles é que estão aproveitando. E o pessoal aqui parado, só mexendo assim, eles estão lá, super movimento, super curtindo. E eu, gente, se esse daí é o doido, eu quero ser doida tanto quanto.
0: Porque eles são autênticos, né? São
1: autênticos, não estão preocupados com o que a gente tá pensando deles ali, não.
0: <risos> Você tá falando, eu também gosto bastante de música, né? E, eu, e recentemente eu fui a um show e eu não fiquei nem tão na frente, nem tão atrás, tava próximo ao palco e eu vi pessoas ainda assim no celular.
2: Uhum, uhum.
0: E a pessoa tava, talvez até falando pra alguém: Olha, é, tô em tal lugar e tá muito bacana, não sei o quê. Eu falei: Nossa, ela tá preocupada mais Sim. em mostrar ainda pros Sim. outros e não tá sendo doidinha, como você disse. Sim,
1: né? não tá ali curtindo, não tá curtindo o momento. Daniel, uma coisa que nós seres humanos estamos fazendo, a gente não tá curtindo o momento, a gente não tá ali não tá no agora. A gente tá no show, filmando, preocupado em mandar aquilo para um monte de gente. Curta o show, filma, ok, mas depois fica ali. Se eu tô comendo, coma, saboreia. Se tá com a tua esposa, com teus filhos, fique ali. Quantas vezes a gente tá andando na rua, a gente vê pais no parquinho. Não, é, não tô falando que não é para mexer no celular. É a, a, O tempo que você tá permanecendo, isso que é o perigoso. Não o celular, sei lá, é uma ferramenta maravilhosa, as redes sociais é uma ferramenta boa, é o uso o uhum. que, que estamos fazendo, a gente está vivendo aqui, está vivendo agora tá, a palavra que eu amo contemplando, está contemplando aquele momento, aquele momento é único eu falo que eu demorei muitos anos para perceber o significado da palavra presente, é um presente eu demorei anos, quando eu cheguei a essa conclusão foi, nossa eu posso morrer agora, porque agora eu entendi esse significado é um presente, não vai voltar o 10 segundos atrás ele não volta nunca mais então aproveite <risos>
0: muito bom e a gente precisa neste momento presente ir para o intervalo e a gente volta já já
3: é fácil pra mim Meu fogo também me arde Às vezes Me vejo tão triste Onde vou assim, porque às vezes, meu coração não responde, só se esconde e dói. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer, a noite é linda, me espera adormecer.
0: Muito bem pessoal, voltamos com o Observatório Cultural, aí com essa canção belíssima, não vai ainda, Zéria Duncan, adoro <risos> Zéria Duncan, muito bacana. Estou aqui com a minha amiga, a psicóloga Mariana Breda, que está me ajudando a entender um pouco a, a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Mas com, quando surgiu a ideia especificamente que eu queria conversar com a Mariana... Foi sobre o acompanhamento terapêutico. Uhum. A gente abriu o programa falando das diversas áreas e metodologias uhum. que a psicologia precisa para atender as demandas da, da sociedade, das pessoas. E uma que tem sido falada nos últimos tempos, não é uma novidade para nós psicólogos, uhum. mas tem tido uma compreensão maior pela população, é o acompanhamento terapêutico. O que é isso, Mariana.
1: O acompanhamento terapêutico, que aí no meu caso eu sou a psicóloga e eu sou a acompanhante terapêutica. Eu vou acompanhar o meu paciente ou não meu paciente, depende de para qual propósito, mas vou falar o propósito que eu uso lá na clínica. Normalmente, vou pegar exemplos reais, claro, sem citar nome, idade, nada. É um paciente que tem muita, tinha ainda bem, muita dificuldade em socialização ele não saía sozinho, ele não ia para restaurante, ele não ia para cafeteria, ele não tinha amigos, não fazia quase nada, por esse medo, quase um pânico mesmo de ter que fazer as coisas sozinhos. Então, eu comecei a atendê-lo na clínica, ambiente fechado, protegido, era tudo ok. E só que existe um bloqueio da gente trabalhar, ele, exemplo, ter que ir, a gente começou caminhando num parque. É muito fácil virar para um paciente desse e falar, olha, você tem que começar a caminhar, vamos, vamos ir dessensibilizando. Uma coisa só eu falar. Outra coisa, quando ele for fazer, a ansiedade dele vai lá no 10. De 0 é nada, cinco mais ou menos, 10 é muito. Vai lá no 10, porque ele vai ficar com uma baita de uma ansiedade. A probabilidade dele recuar é altíssima, então no meu caso que eu sou acompanhante terapêutico, faço acompanhamento terapêutico, eu vou com ele na praça, a gente foi em vários lugares, mas a gente começou ali na praça, eu comecei caminhando com ele, saindo da clínica, esperei ele na clínica, foi um combinado, não é do nada que eu pego essa surpresa, não dá, então foi combinado, ele foi de tênis, bermuda, e saindo da clínica eu perguntei, quanto está a sua ansiedade, ele... 10, eu não vou dar conta, eu falei, você tá comigo, fica tranquilo, fui conversando, nisso a gente foi se aproximando do, do parque, a ansiedade ainda tava no 10, eu sempre ia checando, e caminhando, demos uma volta e ele tá todo mundo me olhando, não tinha ninguém olhando, mas tá todo mundo me olhando, e cheio daquelas crenças de que, ou ele ia desmaiar, de que alguma coisa ruim ia acontecer, todo mundo tava reparando o quanto que ele era esquisito, demos uma volta... Demos duas, já diminuiu, já foi para oito, já foi para sete. E nisso, eu conversando com ele o tempo todo. Na terceira volta, já estava no cinco. Como eu percebi que a ansiedade dele abaixou, eu não tendo a fazer isso não, mas como eu vi que ele estava indo muito bem, eu falei: então a última volta você vai fazer sozinho. Fez sozinho. A ansiedade dele chegou a dois. Normalmente, a gente quer mostrar isso para o paciente: que a ansiedade ela tá alta, ela diminui. Porque eles desistem lá no início, tá alto, tá 10, eu vou desistir, e eles desistem ali, aí é por isso que nós vamos, por isso que nós psicólogos, a gente tende a ir junto, depois a gente foi indo em cafeteria, aí na cafeteria eu servia de modelo, ele não pedia, eu pedia café para ele também... Aí, na segunda, ele fazia a sessão depois na clínica. Depois de umas duas sessões na clínica, a gente ia para a cafeteria. Eu pedi o meu café, ele pediu o dele. Até chegar o um momento que eu só acompanhei. Eu não pedi nada. Só ele tomou o cafezinho. Até chegar o ponto que ele foi sozinho. Então, é uma desensibilização. O acompanhante terapêutico ele, que normalmente somos psicólogos que fazem isso. Alguns profissionais, é, eles gostam de contratar Outros psicólogos para fazer esse, esse trabalho, porque dá muito trabalho e a nossa agenda ela precisa ser, não dá para eu fazer só 50 minutos, então normalmente eu tenho que pegar outro horário, é complicado conciliar a agenda com acompanhamento terapêutico, outros profissionais eles preferem pagar um outro profissional para fazer, só que para mim não tem nossa, eu amo ver a desenvoltura, eu amo ver que a ansiedade diminuiu, eu amo ver esse processo que ele tá, tá caramba, E almoçar sozinho. Pra gente, talvez, é uma coisa muito banal.
0: Quando você tá falando, me, me, me parece quase que um treinamento de habilidades uhum, sociais.
1: Completamente.
0: Né? É, você fala de dessensibilizar. De
2: uhum.
0: Ou seja, a pessoa, ela tem uma, uma questão por exemplo, é, é, a ansiedade de estar em, em público, são as fobias sociais, uhum. né? Existem outros é, é, momentos de outros tipos de, de questões trazidas para a clínica Sim. que o, o acompanhamento terapêutico é sugerido?
1: Sim, compulsão alimentar. Então pacientes que estão comendo muito Muito rápido Que seja transtornos alimentares em geral Vou pegar a compulsão Que é uma coisa que, que é muito frequente é, Eu tenho que ensinar paciente A ir comendo devagarzinho Às vezes eu faço na clínica Às vezes eu vou para o ambiente externo Primeiro eu faço na clínica Pergunto o que, é que eles gostam de comer Eu, bebê, eu levo para a clínica Isso que eles gostam Então nós dois vamos comer juntos E depois eu vou para o ambiente externo é, que aí eu pego o restaurante que o paciente gosta... Algum lugar que ele goste... para diminuir essa compulsão... Essa rapidez... Normalmente quem tem compulsão alimentar é muito ansioso... Então eu vou indo... Não é que eu vou observar a pessoa com medo... Normalmente eles pensam que é isso... Mas você vai observar o com Você vai ver o quanto que eu como tudo errado? Eu falei... Não, não é isso... Eu só vou com você... E quero ver o que está passando na tua cabeça... Por isso terapia cognitivo-comportamental... Cognição... Pensamentos... O que você está pensando está gerando alguma coisa, eu preciso descobrir. E a gente vai comendo devagar, normalmente eu vou ensinando. O que, que é esse devagar? Esse devagar é muito devagar. Claro que depois não vai ficar assim. Só tem que ser muito devagar, porque o paciente está aprendendo.
0: Mas esse, esse paciente, se ele, ele aprendeu esse comportamento, uhum. ele aprendeu em algum lugar. Uhum. E eu tô para arriscar que a maioria das vezes é em casa. Uh -huh. é. Aham. A origem, sim. Outro dia uma pessoa falou assim, você tá dizendo então que eu sou a culpada? Eu falei, sim. Você é a culpada. Vamos encontrar os culpados agora. É uma investigação. Sim,
2: sim. Não,
0: não é essa questão da culpa, mas existe um lugar onde a gente aprende uh -huh. Uh -huh. A, a, a se comportar. Uh -huh. Comportamento é um processo aprendido. Sim. E aí, você leva o teu paciente, você o ajuda a, a, a se comportar de uma determinada maneira. Mas quando ele retorna uhum. para o ambiente uhum. em que ele... É, é, que, que é o ambiente que faz ele estar uhum. do jeito que ele está, você acaba não tendo um conflito. Como é que aí entra? Você chama a família? Sim. Como é que funciona Sim. isso? Sim,
1: dependendo do caso, eu chamo família mas se é uma paciente ou um paciente que mora sozinho ou é um comportamento aprendido que não foi dos pais às vezes um comportamento aprendido do amigo mas é muito comum entrar em contato com a família porque depois vai voltar para aquele ambiente e fica ali um bom tempo então é meio que, mas uma coisa bonitinha que acontece normalmente todo mundo vai fazendo esse pacto a família inteira entra que é muito bonito de ver.
0: Porque quando percebe que alguém está com, com um problema... E Sim. Aí todo mundo vai lá... A família fica doente Sim. junto
1: ou a família precisa e fica, trabalhar e fica. juntos, né? E precisa todo mundo trabalhar junto, seja, eu não atendo crianças, eu atendo a partir de 12 anos e que seja desde os 12 até 70 anos. A família precisa estar junta. Se um está doente... Todo mundo fica... Todo mundo... Porque afeta, né? Afeta... Afeta... De alguma forma afeta... Uns em maior grau... Outros em menor... Mais afeta... Impossível alguém sair tão... Ileso... Então todo mundo topa... Todo mundo quer ajudar também... Então tem uma troca bacana... Isso de, de WhatsApp ajuda muita gente... né De trocar ideia com os pais também... Ou maridos... Cônjuges em geral... Ajuda muito que a gente vai mandando algumas coisinhas, vai tendo uma comunicação. Então, normalmente, o acompanhante terapêutico ele faz esse papel fora clínica. É porque eu acho
0: que quando chega um, um, nesse nível é, de você ter que precisar a manejar a autonomia
3: uhum. desse, de, do
0: indivíduo é, que é um, e manejar em ambientes externos... Uhum. Há uma necessidade de formação de uma rede de apoio para essa pessoa, Precisa, né?
1: precisa de uma rede de apoio só. É o que eu sempre brinco, só a terapia. Ela ajuda? Ajuda. Mas ela não é tudo. Tem que ter um conjunto, tem que ter uma rede de apoio mesmo. Que seja de outros profissionais e principalmente familiar. Você deve perceber, quando a família está junto, a evolução do tratamento. Eu falo, gente, quanto mais todo mundo fica empenhado... Mais rápido é o tratamento.
0: Eu, eu, eu às vezes, eu também eu vejo assim, quando a família não está empenhada, eu costumo dizer, é o que você tem para hoje. Também. Então, é <risos> o seguinte, meu amigo, é, é o que você tem, ou minha amiga, Eu é, vamos lidar com o que Senão você tem. Senão a gente se frustra esperando
1: é. o, a compreensão do outro, quando a gente não tem essa sintonia legal da família, é você com você. E você é. com você, e você me tem. Você sim, tem, eu tô junto. Aí é
0: onde entra, eu acho que sim, eu acho que a... a que diferencia profissionalmente, quando você fala que você faz questão de estar junto mesmo, uhum. preferindo não contratar outra pessoa, eu também, quando é, eu não pratico muito em quantitativamente, mas em alguns casos sim. específicos, eu também saio, daí eu faço um combinado de mudar o horário, sim. ser o último paciente, sim, e daí sim. eu fico com um tempo maior para fazer esse acompanhamento, é, mas identificar a, quem pode fazer parte da rede uhum. é fundamental. E aí nesse caso, eu acho que sim, nós, os psicólogos, temos nós estamos liderando esse, esse grupo, essa uhum. rede. Então alguém vai, normalmente eu pego e falo, olha, eu vou dar as diretrizes, mas todos precisam trabalhar sim, em prol desse, desse
1: indivíduo porque só o paciente sozinho, é, tem, tem alguns casos que infelizmente é o paciente sozinho sim, no qual a gente, tanto os psicólogos tem que, que entrar ali de cabeça para estar tá fazendo parte, mas essa rede de apoio ela é fundamental, e não falo só rede de apoio, um monte de profissional em volta, uma rede de apoio familiar, de amigos, uma rede que vai te acolher, acho que terapia, a palavrinha chave muitas vezes é acolhimento, né? Alguém que vai nos entender, uhum, uhum. ter aquela pessoa, claro que eles podem ligar pra gente, tá, tá, tá mal, tem que ligar mesmo, mas tem que ter aquela pessoa que eles também confiem, aquela pessoa que vai saber acolher essa pessoa de uma forma muito aconchegante, não falo nem adequada, muito aconchegante, alguém que a gente possa confiar.
0: É que às vezes a gente só precisa disso, né? De um uh -huh. acolhimento. Às vezes não uh -huh. é nem pra falar muito, não, né?
1: Não, E falar e não quer que ninguém julgue. Por isso que Sim. o psicólogo é tão gostoso e eu já fiz terapia. Por isso que é gostoso de ir no psicólogo. Caramba, vou poder falar sem medir palavras. Ele vai ser neutro, não vai me julgar. Vai saber que eu tô com raiva agora. Depois passa.
0: Muito bom. O papo tá muito bom, mas a gente precisa ir pro intervalo e a gente volta já já.
4: You took my heart And gave it a home We made it through the aching parts And I gave you my soul Oh, we tried to kill the pain, of And heal these scars. But now love has had its say, and we're moving apart. But we're chasing time, gotta find peace of mind and love. Keep in your mirror, but don't take your eyes off the road Muito
0: bem pessoal, estamos voltando com um o observatório cultural. Essa música que nós abrimos o bloco agora, Madison Ward Mirror, uma música lindíssima. Eu conheci faz pouco tempo e me encantei logo de claro. <risos> me, me, me senti aconchegado. <risos> e a gente está falando aqui hoje no programa sobre acompanhamento terapêutico, minha amiga psicóloga, Mariana Breda, falando da terapia cognitivo-comportamental. E a gente estava falando aí do, do, do modelo de atendimento, do atendimento, né? E da importância do... De algumas situações, o set terapêutico ele fica pequeno, uhum. né? A gente precisa extrapolar. Sim. A gente precisa, às vezes, para ter maiores resultados... É, é, ir aonde os problemas são mais emergentes, são mais conflituosos, uhum. são mais claros, né? Uhum. E, e, e funciona. Porque você... eu não sei se é exatamente esse o ponto mas eu vou usar a palavra, é como se acelerasse o processo, uhum. né, então sim. a gente precisa encontrar métodos, às vezes, não tão é, ortodoxos, uhum. não tão ali normativos, mas que faça sentido para aquele paciente,
1: Sim, né? sim, sim, e normalmente nós, psicólogos, a gente tem que ir atrás do que faz sentido para aquele paciente, algumas coisas não, não fazem, às vezes, sentido para, não sei, vou pegar a terapia cognitiva comportamental, é, ela é padronizada, ela tem a sessão, ela tem o um início, meio e fim, é uma sessão estruturada, mas de vez em quando você tem que fugir disso, de vez em quando o paciente está ali chorando, em desespero, ao prantos... Não, para aí, vão agora trabalhar a folhinha que eu tinha programado... Não, jamais, isso não pode acontecer... E apesar da TCC ela ser estruturada, ela nunca é uma sessão aberta... Se eu tô, a gente tem uma agenda... Essa agenda que é o que eu falo com pacientes... Ali vão ter nomes, exemplo... Ah, eu sou ansiosa eu sou depressiva, tenho um relacionamento ruim familiar... são coisas que a gente vai ter que trabalhar... e se na sessão a paciente começa a falar da comida que ela fez, blá blá blá... e aquilo ali tá demorando muito tempo... é onde a gente chama olha, a gente tem umas coisinhas que são mais prioridades... isso é só... isso é raro acontecer... porque normalmente eles entendem esse, essa agenda... mas é isso... de vez em quando a gente tem que... essa palavra é boa... meio que acelerar o processo... por isso que sair da clínica... desse ambiente tão fechado... porque o que, que adianta? é... o meu paciente que tem fobia social... a gente vai trabalhar formas, estratégias dele... conseguir enfrentar... quando fora da clínica é outra coisa só o fato dele estar tá saindo dali já, já vai gerar uma angústia muito grande dele ter que fazer aqueles, aquilo tudo sozinho, ou porque que eu não posso acelerar o processo de uma forma tranquila de uma forma que ele vai se sentir protegido, então essa, essa rapidez de estar tá lá junto e, e sempre, a maioria das vezes, sempre seria muito difícil, mas a maioria das vezes dá certo porque o paciente entende e ele Fica feliz porque ele conseguiu... E depois ele vai fazer aquilo ali... Sozinho... Uhum. É isso o intuito... O intuito não é depender do psicólogo... É depender daquele momento... A nossa função é fazer essa pessoa ir... Depois por si só... E sempre... Você deve escutar isso muito da clínica... Que normalmente essas pessoas acabam ajudando outras... Eu uhum. nunca vou esquecer meu primeiro paciente da vida... Primeiro... Ataque de pânico... Extremamente ansioso... E meses depois já estava extremamente controlado. Ele ajudou uma amiga a ter ataque de pânico usando as estratégias que a gente aprende, que ele aprendeu na terapia. Eu falei, ah, é isso. A função da terapia é essa, não é ficar ali, é expandindo. Principalmente essas técnicas. A TCC ela é cheia de técnicas. De normalmente tem tarefinha de casa. Normalmente eu mando vídeo, palestras, algumas frases...
0: São ferramentas que você utiliza...
1: Ferramentas, sim, sim... É uma, são ferramentas que normalmente tem, tem, tem que ter a ver com o que o paciente está falando... Não é uma estratégia que eu vou tirar ali do nada... Não, é ser é ansioso... A gente tem vários livros sobre ansiedade com várias estratégias, se é depressivo também vai ter, então é, é e meio que essa tarefa, que normalmente ela é muito prazerosa porque quando é o paciente que vem a primeira sessão ai, ah, tarefa de casa, eu falo, calma vai ser gostoso, é, normalmente a primeira sessão só é a folhinha das emoções negócio que você faz em questão de segundos mas só pra você aprender a nomear você tem que aprender a terapia tá ali a gente tem que aprender. A gente aprende pra caramba com eles também. Não são só eles que aprendem com a sim, gente. Sim. A gente também aprende muito, mas... Não pode ser somente uma vez por semana 50 minutos. Tem que levar aquilo ali pra fora. Por isso que essas tarefinhas de casa são tão boas.
0: Eu gosto de falar na, na linha que eu, que eu trabalho, que é a humanista... Que os 50 minutos ali dentro do consultório... Ele é, uma, é a parte, muitas vezes, menor da terapia, né? Uhum, Ela acontece perfeito, ao longo da semana, né?
1: Perfeito. E, de fato, é um espaço pequeno. É. E depois eles vão pensando, vão assimilando. Às vezes não assimila aquilo ali na hora. Não assimila. Vai assimilando depois, com calma. É, ah, é, é um processo que... Muitas vezes dói, mas ele é necessário. É, eu fiz terapia e foi uma das melhores coisas que, que foi um divisor de águas para mim. Mas não somente a terapia. Eu fui modificando muita coisa em minha volta, né? Porque como a gente fala, só a terapia... É, eu, não... eu,
0: eu, eu gosto de pensar que tem paciente que é mais fácil e paciente que é mais complexo. Aqueles que participam,
1: <risos> fica bem mais... Bem mais... Fica fácil. mais fácil,
0: mas não no sentido de facilidade do meu trabalho. Não, não. Mas sim de ele encontrar o ponto de equilíbrio, é, o ponto é, de qualidade. Flui
1: mais rápido. Sim, Ele sim. vai achar esse ponto de equilíbrio muito mais rápido. É o que eu falo. Gente, vocês têm que, que, que entrar na terapia de cabeça, senão você vai estar tá rasgando dinheiro. Uhum. Tem que entrar de cabeça. Tem que ir se permitindo. E se permitir sentir dor também.
0: Sim, até porque a gente, quando a gente fala do... do das emoções, lá desde o começo do no primeiro bloco a gente tá falando, é, frustração faz parte da faz. vida, medo faz parte da vida, faz. insegurança, faz, faz tudo faz parte, e a gente fica negando tudo isso?
1: Sim. Não, Sim. vamos aprender a
0: lidar com esses negócios, Sim.
1: né? Então, se você falando de medo, eu lembrei de uma paciente ontem, ela virou para mim e falou, mas eu não queria sentir medo, eu falei, isso é impossível. Se você não sentir medo, você não tá vivendo. Você não tá. E medo faz a gente sair da zona de conforto também. Vulnerabilidade. Quem? Nossa. Todo mundo que saiu da zona de conforto se sentiu vulnerável. Uhum, uhum. Todo mundo. Ninguém saiu da zona de conforto porque tava bom. Saiu porque se sentiu vulnerável. Né? Normalmente eu cito esse exemplo para pacientes que são mães e tiveram... De, delas mesmo, filho biológico Eu falo, seja parto normal, é cesárea Você se sentiu vulnerável Quando você estava para ter teu filho? Muito E olha só É teu filho, normalmente Tende a ser as pessoas que eles mais amam nessa vida E é o fato vulnerável que foi bom
0: Sim Eu queria que você comentasse Agora a gente está caminhando aqui para a reta final Mas você, no intervalo Você falou de um dado que ao mesmo tempo uhum. Ele... ele pra gente era importante do ponto de vista de saber o que está acontecendo uhum. em termos de sociedade mas é um, são dados meio alarmantes, uhum. Uhum. né como é que é essa história Sim. de quem nasceu entre... Quem,
1: quem nasceu entre 94 e 2000, que a gente chama de geração Z, essa geração Z só o fato delas terem nascido nesse período, só por isso elas têm 27% de chances de ter ansiedade e depressão, só por ter nascido porque é a época do boom da tecnologia isso é muito visível com pacientes que são jovens. Exemplo, é, eu tenho uma paciente que ela terminou recentemente... E até hoje ela fica fuçando as coisas do, do ex-namorado pelas redes sociais. Olha só, pelo fato de tecnologia. Agora, pega essa mesma pessoa... Se não existisse tecnologia, ela provavelmente já teria não esquecido mas já estaria mais tranquila com esse término, mais ok que é aquilo que a gente fica falando que fica stalkeando uhum. é, é a tecnologia, eu não tô julgando a tecnologia, mas ela tem que saber ser usada ela tem que saber
0: na minha época Chamava fuçar nas cartinhas.
1: <risos> não
0: tem que fuçar nas cartinhas, deixa o negócio lá.
1: Sim, sim. Então é um dado muito alarmante, só por você ter nascido nessa época. Caramba, depressão e ansiedade, gente, ela tem que diminuir, ela não tem que aumentar, não. Imagina, vai aumentar. Já tá, já tá tenso, já tá difícil, já tá muito. E vai aumentar. Essa nova geração, ela tem que tomar muito cuidado. Essa geração Z, que é a que a gente chama dos mais jovens, tem que tomar cuidado com a tecnologia.
0: Puxa, Mariana, esse, esse dá outro tópico falar dá, dessa geração, né? Dá, Vamos combinar, dá, sim, para a gente só falar do que está acontecendo, <risos>
1: com essa
0: juventude de 15 a 25 anos, sim, os transtornos é, é, emocionais. Existenciais. Parece que só está aumentando, né? Sim. Vamos combinar. Você volta?
1: Volto sim, só chamar. <risos> muito
0: bom. Rodrigo já está me olhando com aquele olhar de acaba. <risos> Mari, muito obrigado pela sua disponibilidade. Você encaixou aí na sua agenda. Um sim. tempo para correr aqui. A gente teve, mas deu certo. É, fico muito agradecido da tua... É, boa vontade em vir aqui conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer, é um tema que eu amo falar e tô, tô me sentindo convidada para o próximo tema também, já tô me autoconvidando também. <risos> <risos> eu que agradeço.
0: Muito bom, pessoal. O Rodrigo vai soltar daqui a pouquinho aí, já vou anunciar a música, que às vezes eu esqueço de anunciar a última música, mas hoje é um, um dia de, de, de vozes femininas né, na trilha sonora aí do. do do Observatório Cultural. E é uma menina também que eu gosto muito, Sky, Love Show. Vale a pena conferir, vale a pena conhecer. É isso aí. Gostou? Você pode ouvir este e outros temas do Observatório quando e onde quiser. É só acessar os podcasts no site psidanielfurtado.com.br ou ainda no Spotify. É só colocar lá na lupinha, pcdanielfurtado Outro canal que você pode entrar em contato com a gente é pelo Instagram, arroba Furtado. Ou seja, é tudo Psi Daniel Furtado. <risos> e você vai encontrar este e outros programas que estão bem legais. Comando Técnico Rodrigo Albert. Até a próxima. Fiquem bem.